0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Sichel. Bonjour. Bonjour David Diaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur de la Banque des Territoires. Le gouvernement qui a décidé de réduire d'un milliard le budget alloué à ma prime rénovation, on l'a beaucoup commenté, est-ce que ce est pas un signal un peu préoccupant pour les propriétaires qui nous regardent, qui comptaient faire des travaux de rénovation énergétique de leur logement Alors, on se met à leur place.
1: c'est vrai que euh, c'est une nouvelle de réduction d'un budget. Pour autant, vous savez... C'est une je... augmentation. Le budget qui est en augmentation. Qui est en augmentation et il y a eu une énorme augmentation de ma prime rénov' ces dernières années. On est passé de zéro. La rénovation thermique des logements, ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans le radar du gouvernement et des ménages. Et donc, vous savez, que j'ai fait un rapport il y a deux ans. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, On important,
0: est passé de zéro, c'est intéressant. On est passé de zéro en termes d'aide à 4 000, milliards. Oui, ouais. 4 milliards et on revient à 3 milliards.
1: Ouais. Donc, vous voyez, quand même, c est, c est, ça reste quelque chose d'absolument euh, significatif. Moi, je crois que plus que le montant d'aide, c'est surtout l'accompagnement qui est important, David Jaco. Quand vous, quand vous êtes dans une maison et que vous vous dites « il va falloir faire la rénovation thermique bah », vous avez un chauffagiste qui vient vous dire « voilà, il faudra mettre une chaudière euh, au gaz ». Puis vous intervenez un deuxième qui vous dit « mais non, pas du tout, il vous a dit ça parce qu'il euh, dépend de Wiesmann, euh, il faudra prendre une autre chaudière ». Puis vous appelez un ami qui dit « mais si tu n'as pas fait l'isolation, ça ne sert à rien de changer la chaudière. Et vous commencez à être perdu. Ouais, et vous vous dites, vrai, qui ça. va m'aider à faire ça. ça Et donc là, ce que le gouvernement a fait, à la suite du, du, du rapport, c'est de développer l'accompagnement à la rénovation. C'est mon accompagnateur rénove aujourd'hui Il y en a des milliers. Il y en a des milliers auxquels vous pouvez ça faire appel. Mon accompagnateur rénove. Ouais. Ils sont des spécialistes qui viennent chez vous. Un déjà tiers vous... de confiance, quoi. Un tiers de confiance, exactement. Qui vont vous aider à vous dire, voilà le diagnostic thermique, voilà ce qu'il faut faire qui vont vous dire ensuite quel va être le budget, il faudra prévoir 40 000 euros, et qui vont vous dire aussi, voilà les aides auxquelles vous avez droit. Ah. Et qui vont vous accompagner dans tout ce montage financier. Tout ça et payé par qui Tout Avec ça payé par l'État. C'est euh, l'ANA qui gère ça, ah. l'Agence Nationale euh, d'Amélioration euh, de l'Habitat. Et ça, je crois que c'est très important. Les, les, les Français, euh, les citoyens, ils ont besoin d'être rassurés dans cette démarche de rénovation thermique. D'être accompagnés. D'être accompagnés. Et puis surtout, on fait de la rénovation thermique, certes, pour... Euh, euh, et émettre moins de CO2, mais ce qui est important à la fin, c'est quand même la baisse de la facture énergétique. Et déjà, on ne va pas se lancer à faire des travaux si à la fin, on n'a pas une facture qui baisse de 30%, de 40%. Et finalement, vous voyez que le montant des aides, c'est important, mais ce n'est pas ça, à mon avis, le gros déclencheur de l'acte. Le gros déclencheur de l'acte,
0: c'est de se sentir accompagné dans une démarche qui est assez, assez, assez importante. On a une dynamique vraiment de rénovation de logements qui est là en France. Certains voudraient que ça aille plus vite, on veut tous que ça aille plus vite, mais il y a une vraie dynamique en France Alors Il y a une dynamique qui est très très forte dans une partie du logement dont la Banque
1: des Territoires s'occupe indirectement, c'est le logement social. Le logement social, il ne faut pas oublier que c'est 5,5 millions de logements. Et ça, David Jaco, c'est chaque année 50 000 logements sociaux qui sont rénovés. Et le parc du logement social, il est beaucoup mieux rénové que le parc privé. Il n'y a plus que 7% de passoires thermiques dans le logement social, il y en a près de 20% dans le parc privé. Donc là, il y a une dynamique qui est très très forte, mais en même temps, vous avez mis, ils n'ont pas de mérite, c'est des professionnels de l'immobilier, donc euh, ils savent choisir les artisans, ils savent vous faire la, la performance thermique. Pour autant, on l'accompagne, on a d'ailleurs une nouveauté à annoncer, on va avec l'ADEME faire un prêt bonifié pour raccorder ces logements sociaux au réseau de chauffage urbain. Donc, ça vous évite d'avoir le gaz. Et donc là, vous êtes dans des circuits fermés euh, de, de chauffage urbain. Donc, ça, c'est lancé. Ce sera un prêt euh, avec une enveloppe de 130 millions. Et euh, ce qu'il faut maintenant, c'est faire euh, euh, les logements privés. Puis, il y a une autre partie quand même des bâtiments dont on parle un peu moins, qui sont importants, c'est les bâtiments publics. Ouais. Euh, les bâtiments publics, c'est les écoles. Et vous savez que la, la Banque des Territoires s'est lancée dans programme pour rénover 10 000 écoles. La plupart des bâtiments publics, en réalité, c'est des écoles. Il y a 40 000 écoles en France. Et là, on a lancé ce programme et on a déjà rénové 1 600 écoles. Et les 10 000 écoles seront rénovées pour quand alors, si on est à un rythme de... On s'est donné jusqu'en 2027 hein, pour faire cette rénovation euh, des euh, 10 000 écoles. En 2027, un quart des écoles
0: françaises auront été rénovées.
1: Absolument. C'est celles qui en ont be besoin. aussi hein, suis... des, des écoles nouvelles euh, qui sont euh, bien isolées. Et c'est un quart performantes. qui C'est le... à peu près un quart qui en ont besoin. Quand on, dit, quand on donne le label « et du rénov', c'est que l'école a fait une performance énergétique de 40%. C'est-à-dire qu'elle a 40% en moins de consommation énergétique. »
0: Après, il y a le parc privé. Euh, c'est vrai que ce coup de rabot aura peut-être euh, des conséquences. On dit que 50 000 logements seraient privés d'aide cette année. Alors, il y a une modulation en fonction de la ressource des ménages. Ce que j'ai mis dans mon rapport, c'est
1: qu'il euh, faut quand même avant tout aider les ménages qui en ont besoin. Si euh, les ménages euh, ont la capacité de s'endetter auprès des banques, euh, elles peuvent elles-mêmes financer la rénovation thermique. Il ne faut pas oublier que ça redonne de la valeur au logement. Vous avez tous essayé d'acheter à un moment un logement, il y a un diagnostic et on voit bien que quand on est dans des tranches hautes, A, B, C, ça a plus de valeur, surtout que si on est dans les tranches basses, on va avoir l'interdiction de louer C'est biens. Donc la rénovation
0: thermique, ça participe aussi à la création de valeur de votre logement. Après, il y a cette réforme du DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, qui va permettre à 140 000 logements de sortir de cette catégorie euh, passoire thermique. Ça aura un impact positif ah, oui. sur le marché impact, locatif C'est un impact très important parce que c'est des petites surfaces. Et
1: moi, j'avais remarqué dans, dans, dans cette mission que j'avais faite que euh, certains critiquaient euh, de façon légitime euh, le DPE. Et euh, c'est quand même l'outil de base. Et si votre thermomètre n'est pas fiable, ouais. vous devez le corriger. Donc là, le gouvernement l'a corrigé parce qu'il y avait des anomalies pour les petites surfaces. Et ça, c'est important. Je pense aux étudiants, je pense aux jeunes, qui sont euh, ceux qui veulent avoir euh, des, 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 des petites surfaces. Et remettre 140 000 logements sur le marché locatif, ouais. ça a véritablement un impact, surtout compte tenu de la crise du logement qu'on
0: connaît actuellement. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait, justement, dans le cadre de cette crise du logement On a entendu parler d'un choc d'offres de, de la part de Gabriel Attal. On avait entendu ça déjà en 2017 au moment de l'élection d'Emmanuel de Macron. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour relancer la construction, la promotion immobilière, le neuf et, euh, Parce qu'il y a la question des taux d'intérêt on on peut rien y faire. C'est en train de baisser mais ça reste encore sur des points hauts. Au-delà des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire de manière structurelle
1: Alors il y a plusieurs solutions à ça. S'il n'y avait qu'une baguette magique, ouais, soir, on ouais. l'aurait trouvée. Mais il y a euh, euh, vraiment une initiative qui a été lancée par le gouvernement qui est intéressante. Et moi j'ai accompagné Gabriel Attal dans, dans cette première annonce c'est les territoires engagés pour le logement. C'est d'avoir identifié 22 zones dans lesquelles on va simplifier, accélérer et massifier la construction de logements. Donc j'ai accompagné Gabriel Attal à Villejuif, qui est une zone en pleine construction, autour de l'Institut Gustave Roussy, autour de la nouvelle gare qui, qui, qui est en train de s'installer. Et là, vous avez la possibilité d'accélérer, comme on l'a fait pour le village olympique d'où ça vient ces territoires euh, engagés pour le logement c'est que vous savez la caisse des dépôts a construit tout le nouveau village des athlètes qui va être livré là dans quelques jours et qui vont devenir après lorsque les athlètes sont partis l'équivalent de 800 logements ouais. dans lequel il y a du logement intermédiaire du logement social des résidences étudiantes du logement libre on l'a fait en trois ans alors que généralement pour une zone comme ça il fait en six ans donc on s'est dit mais comment ça se fait qu'on ait pu le faire ben, on avait un espèce de régime dérogatoire où on disait « c'est les Jeux olympiques, donc on peut aller plus vite pour obtenir telle ou telle décision d'agrément », on s'est dit avec les collectivités locales qui sont volontaires, ben « on va prendre 22 territoires,
0: comme des mini-villages des athlètes, comme à Villejuif, comme à Strasbourg, et à Bordeaux, et on va accélérer ». C'est très bien évidemment, mais après certains vous diront euh, que le compte n'y est pas, que ça fait 30 000 nouveaux logements en 3 ans, 10 000 par an. Il faudrait construire 500 000 logements, on n'en a construit même pas 300 000 l'an dernier et que le contenu n'est pas Alors on leur répond quoi
1: Alors on leur répond que nous, du côté de la, de la, de la Banque des Territoires et avec euh, Action Logement, euh, on relance ce qui est le logement intermédiaire, parce qu'on euh, voit bien qu'il euh, y a une partie très importante pour le logement social, mais qu'on a aussi besoin de faire du logement intermédiaire. Qu'est-ce qu'on appelle
0: le logement intermédiaire
1: Le logement intermédiaire, c'est très simple. On est dans des logements qui vont être accessibles avec un tarif de 15% inférieur au loyer du marché, sous condition de ressources. Donc, vous savez, pour le logement social, il y a toute une partie de critères, mais le logement social, il reste toujours du logement social. Le logement intermédiaire, vous pouvez attirer des investisseurs qui vont à ce moment-là financer le logement, tout en ayant la possibilité de le revendre et de
0: faire un moins de plus-value. Donc, c'est une catégorie très importante qui est en plein développement actuellement. Bon, J'aurais dû commencer par ça, pardon Olivier Sichel, euh, pour ceux qui nous regardent, qui ne font pas bien la différence entre Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, donc vous êtes d'ailleurs directeur général délégué ou BPI France, comment on explique rapidement euh, la, banque des territoires, ouais, la, la Banque des Territoires, c'est tous les leviers de la Caisse des Dépôts pour le développement des
1: territoires. Donc c'est du prêt, c'est cette année à peu près 16 milliards de prêts, donc beaucoup de prêts, c'est de l'investissement, 2,4 milliards. aux collectivités aux collectivités et aux okay. bailleurs sociaux, et puis à toute la galaxie, si vous voulez, des collectivités. Euh, on est aussi investisseur euh, dans le CDG Express, euh, on investit euh, dans des foncières de redynamisation euh, de commerce, on investit dans l'industrie, on en parlera peut-être à un moment, oui, mais on est là uniquement pour développer les territoires. Notre, euh, notre sujet, c'est euh, d'accélérer le développement des territoires euh, dans tout le pays. Qu'est-ce que vous financez sans longtemps Qu'est-ce que vous ne financez pas, qu'on comprenne bien aussi alors ce qu'on finance, c'est l'immobilier, c'est les infrastructures, on ne finance pas les
0: entreprises. Ouais. Ça, c'est le métier de BPI France qui voilà. est votre cuisine. Voilà. Euh, vous achevez euh, le déploiement du réseau de fibres optiques très haut débit dans les territoires ruraux. On en est où L'objectif, c'était 10 millions de ménage raccordé d'ici 2025. On, en est à
1: bon. millions, on est à 9 ah. millions,
0: on est à un rythme de 100 000 à
1: prise, hyper à tous les ça, mois. on parle de on en numériques. Parle jamais, on n'en parle jamais, David c'est un énorme succès français. C'est que je vous en parle. Vous avez des régions entières qui sont couvertes à 99,8%. C'est plus d'un milliard, un milliard et demi d'investissements. Exactement, c'est des investissements colossaux qu'on a faits. Euh, avec euh, euh, les collectivités locales et qui fait qu'aujourd'hui la France est le pays le mieux couvert et ça c'est hyper important pour lutter contre la fracture numérique la fracture numérique c'est quoi c'est de dire voilà j'habite en métropole j'ai du haut débit bah, je peux faire du télétravail je peux avoir accès à tout le divertissement je peux installer mon entreprise et puis je suis dans un territoire rural et j'ai rien du tout parce que j'ai un vieil ADSL qui fonctionne pas bah, ça c'est terminé c'est terminé pour 9 millions de prises en zone rurale et d'ici au bah, Allez, 15-20 mois sera terminé dans toute la France. Voilà. C'est une grosse différenciation par rapport à nos voisins allemands, italiens euh, ou espagnols.
0: Voilà, donc il fallait en parler. Et donc je voulais vous en parler. Michel, euh, euh, le cabinet Trendeo, on parle de, de l'industrie, de la réindustrialisation de la France. Euh, selon ce cabinet Trendeo, qui recense les ouvertures, les fermetures euh, du site, sur 2023, 137 ouvertures d'usines contre 106 fermetures. Euh, on se réjouit, mais depuis 2021, ce solde se réduit. Même s'il reste positif, encore une fois, il faut le dire. Euh, Est-ce que la réindustrialisation de la France est en train un petit peu de caler, là Parce que le contexte est compliqué aussi. Hein. Ça ralentit, hein, vous avez raison de le dire. Hein. On a,
1: même si on est toujours euh, une grande terre d'investissement étranger en France, et le pays le plus attractif pour la quatrième année euh, en Europe, on voit bien que euh, le solde, il reste positif, mais, mais il baisse. Ouais. Donc euh, ça, c'est dû quand même à un moment à la crise qu'on a connue, qui fait que certaines industries, elles ont dû encaisser... Euh, le choc énergétique, elles ont dû encaisser le choc des matières premières. Les taux d'intérêt. Et puis l'augmentation des taux d'intérêt, ouais. vous avez raison. Alors nous, on reste quand même très, très volontaristes et on a accompagné euh, à près de 260 projets euh, d'usines. Alors la répartition des rôles, c'est BPI est au capital de l'entreprise, mais à un moment pour financer le foncier, pour financer les murs de l'usine, là c'est la banque des territoires qui le fait. Et ça on le fait. Pour des petites usines, je pense à Lactip dans la Loire, qui est une usine à moins de 10 millions d'euros, qui fait euh, du plastique à partir de casines de lait. Des usines moyennes comme Insect, que vous connaissez peut-être, qui fait euh, de l'alimentation pour oui. le, le bétail à, à partir d'insectes. Des, des donc ça, c'est une usine qui fait 100 millions, c'est déjà un peu plus costaud. Puis on va jusqu'au Gigafactory, puisqu'on finance Vercor hein, qui va ah, ah, faire euh, à Dunkerque euh, le, batterie électrique, la batterie électrique. Dont donc, le patron bonneau est un super mec, d'ailleurs. Exactement, c'est un formidable entrepreneur. Très soutenu par la Banque des territoires et par BPI. Et Je suis allé visiter le chantier euh, il y a un
0: mois, euh, les fondations sont posées. Ce euh, sera prêt en 2025, je crois, l'usine. Exactement. L'usine de batterie électrique. Et les fondations notamment, sont... Qui fournira notamment, pas seulement Renault, la hein, ouais. batterie de Renault. Et là, pour boucler
1: le rôle de la Banque des territoires qui anime un écosystème, on est en train de construire des logements sociaux pour les ouvriers qui vont bosser à l'usine. Ah, et de travailler avec Patrice Vergrit, qui était ministre euh, de Transport, à la desserte du, euh, de, euh, du grand port
0: de Dunkerque où sera installée euh, l'usine Vercors. On a toujours un déficit commercial en France, ça c'est un, une, une réalité. Après, si on regarde l'industrie verte, est-ce qu'on est en train de, vraiment, de prendre comme il faut le virage de l'industrie verte Ah ben complètement. Regardez les, les trois exemples que je vous ai donné. Tips,
1: c'est euh, du plastique euh, biodégradable, ouais. insectes. C'est euh, de, complètement de l'industrie verte, c'est de l'alimentation pour le bétail. Au lieu d'importer du soja, oui. on le fait euh, avec euh, euh, des scarabées. Et Vercors, c'est de la batterie électrique, on est en plein dans la transition écologique. Donc vous voyez, tous les exemples industriels que je vois, c'est de l'industrie nouvelle. Parfois, on a, on a un mauvais mot, la réindustrialisation, on a tendance à se dire, c'est des vieilles industries qu'on faisait avant qu'on va remettre, avec les cheminées qui fument. Moi, toutes les industries que je vois... C'est des salles blanches pour Alédia et c'est des industries qui concourent à la transition
0: écologique. Et qui sont sur des très haut en gamme ou qui peuvent aussi être dans le mass market. Parce qu'on s'est toujours posé la question de ce qu'il fallait relocaliser ou localiser en France uniquement sur la, de la niche haut de gamme ou encore une fois oser aussi. Après ça dépend de ce qu'on met en termes de, de robotisation. Oui, c'est plutôt ça. Vous voyez par exemple, nous on a participé à, au financement du coq
1: sportif dont on ouais. va beaucoup parler dans les Jeux olympiques. Hein. Alors coq sportif c'est du haut de gamme, mais je vois c'est surtout en fait des, des processus, c'est des, des industries à forte valeur ajoutée, à forte composante technologique, à forte euh, euh, IP, euh, propriété, intellectuelle. Oui. propriété intellectuelle, en brevet, et c'est ça qui fait la différence. Je pense que la, 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 la distinction haut de gamme, bas de gamme, c'est pas tellement ça, c'est euh, de se dire qu'il faut qu'on ait des processus très compétitifs et qu'on ait une industrie dont euh, euh, la différenciation ne vienne pas euh, des bas coûts de salaire, c'est ça
0: ouais. l'enjeu. En, au final, euh, et on finit là-dessus, euh, la Banque des Territoires met combien chaque année entre les infrastructures, la transition écologique, l'industrie verte, ça mobilise combien de millions, centaines ou milliards chaque année
1: Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur euh, qui est, euh, no, dans, dans notre plan stratégique, on a prévu de mettre euh, 35 milliards, de 2024 à 2028, 34 ouais. milliards sur la transition écologique. Ouais. Donc ça, ça vous donne vraiment euh, l'ordre de grandeur. Et sinon... On fait 16 milliards en prêts et 2,4 milliards en investissement. Voilà. Donc, ce n'est pas la, les moyens qui manquent. Non, ce n'est pas les moyens qui manquent, parce que vous le savez, et vous pour faire le lien avec le sujet précédent que vous aviez, euh, cet argent, il vient d'où Il vient du livret A, de la poche des Français. Donc, toute cette épargne euh, dont vous parliez précédemment avec ouais. votre invité économiste... Hein, il est centralisé à la Caisse des dépôts et c'est la Banque des
0: territoires qui le prête auprès des territoires. Et voilà, il a bouclé, bouclé. Merci beaucoup pour cet entretien. Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoires, entretien à revoir en replay à 14h, la grande interview. Merci à vous. Merci.